0: ...Sofía y Letras.
1: La palabra raza en biología... ...tiene la utilidad de subdividir a las especies... ...para hacer una diferenciación de ellas. Es simplemente un método de conocer las distinciones... ...entre unas y otras... ...sin que esto represente un perjuicio para alguna.
2: Sin embargo... Hablar de razas en cuanto a la condición humana siempre ha supuesto una idea de superiores e inferiores. La distinción del color de piel, de los rasgos físicos, del cabello y de las costumbres pocas veces ha sido vista como parte simplemente de la diversidad cultural.
1: Así es, y no es poca la información que podemos conseguir sobre la población indígena en México... Ni son pocas las personas que pertenecen a este sector, alrededor de 15 millones. A esto sumemos que desde principios del siglo XIX, los científicos han podido conocer medidas de diferencias y similitudes como la fisiología y el genoma humano.
2: Ignacio Escárcega. Y Ana María Gómez. Les damos la bienvenida a esta emisión de Eureka, en la que desarrollaremos uno de los temas más incómodos para nuestra sociedad actual. Y es incómodo. Porque parece ser cierto, el racismo en México.
1: Y precisamente para el arcón mascarones, hemos tomado un audio de la plataforma AJ en español que lleva por título ¿México es un país racista?
2: En la sección 3 de 10, el doctor Miguel García Murcia nos ayudará a desarrollar el tema de la participación científica en esta suerte o clase de aspectos cuando hablemos sobre racismo y ciencia. En México.
1: Y las voces de Alameda nos informarán sobre los eventos sobresalientes que podremos disfrutar esta semana en nuestra facultad.
2: Bienvenidos, pues, a una emisión más de Eureka, un programa
1: con filo, sofía y letras.
3: Este el caer en brazos
1: de una Esta brutal tarea de
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: AJ más Español es una plataforma digital que realiza cápsulas documentales en video para redes sociales sobre distintas temáticas de interés para la juventud latinoamericana, desde temas artísticos hasta sociopolíticos. En esta ocasión salieron a las calles a preguntar, ¿México es un país racista?, según datos del Inegi, el 64.6% de las personas en México se consideran a sí mismas morenas. 54.8% afirma que a las personas se les insulta por su color de piel. Y el 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta misma razón. Números terribles.
3: Terribles.
1: A continuación, el arcón Mascarones se abre para escuchar esta cápsula.
3: ¿México es un país racista?
1: Según un estudio reciente, sí. Miremos los datos. El 79% de los mexicanos que se identifican como de piel clara tiene educación superior. ¿Y qué hay de los de piel oscura? Solo el 25% de ellos tiene estudios superiores. El 10% de los mexicanos de piel clara no fue a la escuela, mientras que en los de piel oscura esto alcanza el 20%. ¡Eso es el doble! Más de la mitad de los mexicanos
2: cree que a las personas se les insulta por su color de piel.
1: Soy Caracol López y estoy en la Ciudad de México para preguntarle a la gente si cree que su país es racista y si ha sufrido discriminación por su color de piel. ¿Qué piensas cuando te digo prieto? Racismo. Moreno. Racismo. 54.8% afirma que las personas se les discrimina por su color de piel. No, no creo. Ay, sí, no creo.
0: ¿Por qué hay gente que dice que no es racista? Hipocresía,
1: nada más. Tiene que ver, porque no entienden muy bien este concepto. A lo mejor su concepto de racismo tiene que ver únicamente con que un blanco discrimine o rechace a una persona negra. Morenazo. Morenazo, que es un bombón. <risa> ¿Tú crees que estas palabras son racistas? No.
0: No, o sea, solamente es decir las características de una persona y no por eso las estás degradando ni nada. Solo estás diciendo sus características. Es como si uno dices greñudo. Pues sí, estoy greñudo.
3: La palabra indio. Indígena.
0: Persona común cultura o México, morena también.
1: Considero que México es un país racista. Hay cosas que se han trabajado, sin embargo, por nuestra propia cultura, nuestros propios ideales que se han formado a lo largo de la historia, se sigue
0: repitiendo muchos esquemas de racismo. Todavía existen muchas personas racistas.
3: Hay personas que sí
1: son racistas. ¿No te consideras racista tú? No, para nada.
0: Sí, es un país racista. No es la mayoría, pero sí, sí lo hay, como en todos los países. Son ejemplos de pequeñas bromas que se
1: hace con respecto a que alguien sí es muy moreno, o decimos de rasgos autóctonos, como refiriéndose a las comunidades indígenas o algo por el estilo.
3: Que no les gusta la gente muy morenita, o que no les gustan los extranjeros, etcétera, ¿no? Güerito.
1: Gringo, luego luego. Blanco. Es como un estatus, algo mejor.
0: No he sufrido discriminación alguna. Sí he visto casos muy cercanos. Me ha tocado estar en situaciones en las que las personas por cierta estatura, color de piel o estatus social es denigrada.
3: ¿Y tú has sufrido racismo?
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Profesor de asignatura de la materia de ciencia y tecnología en América Latina 1 y director de Saberes, revista de historia y las humanidades, con doctorado en historia de la ciencia, y por esta tarde... Nuestro invitado de lujo en Entrevista 3 de 10, el doctor Miguel García Murcia, que comparte los micrófonos con Ignacio y conmigo, hablará sobre racismo y ciencia en México.
1: Bienvenido Miguel, qué gusto que
2: estés acá.
3: Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto poder estar en esta cabina con ustedes compartiendo el micrófono para hablar de un tema que me parece que es muy importante. Decía un, un general que cuidaba un archivo histórico de la Serena, le decía a los, a los investigadores que acudían para hacer su trabajo, al salir me muestran por favor lo que van a escribir, porque también nuestros grandes héroes tenían sus caídas. Y creo que esto es muy, muy interesante, porque si los grandes hombres de la historia mexicana han tenido sus caídas, ¿qué podríamos decir de los demás, de los científicos, por ejemplo, o de las personas comunes y corrientes? Hace un momento... Mencionaban sobre este trabajo de AJ más Y es común escuchar que el racismo Pues es un mal que aqueja nuestra sociedad contemporánea Pero es importante preguntarnos ¿Cuándo surgió este racismo? ¿Cómo surgió? Y en este sentido creo que el papel de la ciencia Fue muy importante en México A partir del siglo XIX
2: ¿Y cómo se evitará eso también? Pero vayamos al siglo XIX
3: Sí, claro, habría que partir primero de ¿Cómo es que hemos construido nuestros discursos racistas como es que se han alimentado incluso de elementos que provienen de la ciencia por ejemplo cuando oímos en charlas informales en la calle o en cualquier otro espacio que es necesario mejorar la raza estamos utilizando un término muy coloquial pero tiene unos muy vínculos
1: fuerte, ¿no? muy Qué fuertes horrible. pero
3: además tiene vínculos muy, muy interesantes con la forma en la que se pensaban las razas desde la ciencia en el siglo XIX
1: fíjate nada más ¿Quién no tiene una tía que alguna vez ha dicho esa frase?
2: Yo la he oído muchas veces.
3: En todos los espacios las escuchamos Más frecuentemente. Más antes
2: que ahora, ¿eh? Ya no creo que se diga tanto, ¿sí?
3: Pues todavía, ¿eh? <risa> Hay espacios donde todavía se escucha. Ahora, imaginemos que no, sea, no se dice, pero ¿cuánta gente tal vez sí lo piensa? Porque también podemos caer en, el, en la cuestión de hablar de manera correcta políticamente y evitar estos términos en los espacios públicos. Pero ¿quién nos dice que en el fondo no también están? ...marcando la forma en la que actuamos todos los días la forma en la que vemos a todas las demás personas. ¿no? Estas actitudes a veces no se expresan verbalmente, no se dice lo que la gente piensa, pero se expresan a partir de acciones concretas. Por ejemplo, cuando me ha tocado ver en el aeropuerto, hacen revisiones aleatorias y curiosamente detienen solamente a ciertas personas que tienen ciertos cierto rasgos claro, eh, fisonómicos claro. y no a otros. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Pues hay racismo, racismo absoluto. Racismo que aunque no se diga que existe, se está llevando a cabo. Sí, qué horror.
2: Bueno, ahora con todo el auge de la película Roma de Alfonso Cuarón, que a mí me gusta muchísimo, sí,
1: sí, sí.
2: me parece una gran película, todo este hablar acerca de la actriz Yalitza Aparicio y ponerla en el escenario de la discriminación o de la no discriminación, simplemente porque es indígena. Es increíble. Ahora claro, en la ciencia me quiero morir.
3: En el caso de Yalitza ha sido interesante porque ha despertado la, la discusión. Exacto. Ha despertado la discusión que es muy sí, importante. ha hecho visible
1: un tema que está ahí visible. latente. ¿no?
3: Claro, cuando muchas personas empezaron a opinar en contra de las expresiones de un actor sobre ella, a mí lo que me, me llamó más la atención fue la naturalidad con que el grupo de personas que le acompañaban a él Tomó el comentario, nadie reclamó, nadie se opuso, parecía que era un comentario común, qué bonito está el día. ¿no? Nadie de los que estaban en ese video que circuló levantó la voz para decir, esto no es así. En el caso de la ciencia, pues este, desde luego hoy es quizás menos, está menos presente en algunos, en cierto sentido. Pero en el siglo XIX, cuando se está pretendiendo hacer de la ciencia la forma para comprender el mundo y además la forma que puede ser utilizada utilizado en los países, en las nuevas naciones, para dirigir las acciones públicas, va a tener un papel muy importante. En todos los países de Europa, en los Estados Unidos, en algunos de, de América Latina, empieza a haber una serie de discusiones sobre cuáles son... Primero, las características que tienen los distintos grupos humanos, cuáles son sus características físicas y cuáles son sus características morales. Y segundo, tratar de explicar a partir de estas características cuál es el lugar que las personas o los grupos humanos tienen dentro del orden natural. Y en ese sentido, la categoría de raza va a cobrar un, una importancia enorme porque va a permitir ir clasificando a los seres humanos a partir de ella, de una serie de de rasgos físicos como el color de piel, el color del cabello, el tipo de cabello, la forma del cráneo, la proporcionalidad de los brazos, incluso, por ejemplo, el, las características de la dentadura. Hay un pasaje muy interesante de la historia, es una pequeña disputa que se produce por allá de 1890 entre un médico de aquella época, Nicolás León, que posteriormente... ¿Mexicano? Sí, mexicano, michoacano, creador del, del Museo Michoacano, Después colaboró en la creación o conformación del Museo de Oaxaca y estuvo en México a partir de 1900 en el Museo Nacional. Bueno, en 1890 él hizo una serie de investigaciones sobre las características dentarias de los grupos indígenas de la zona en la que él vivía, en Michoacán. Sí. Y junto con él, o más bien al mismo tiempo que él, otro mexicano, Vicente Riva Palacio, hizo este mismo tipo de estudios. Y sus conclusiones fueron opuestas. Por un lado, Nicolás León, que incluso hoy es considerado por muchos estudiosos, estudiosos el fundador o padre de la antropología física mexicana. Uh -huh. Para él, las características de la dentadura de los indígenas de épocas anteriores y actuales era una muestra de inferioridad. ¿Por? De, tan solo el título de uh -huh. su artículo muestra un poco la forma en la que lo veía. El artículo se titulaba Anomalías y mutilaciones étnicas del sistema dentario entre los tarascos precolombinos. Ya decir que se trataba de anomalías implica pensar sí, que hay un diciendo, grupo de personas que tienen normal que tiene, no
2: pertenece de... a la, uh -huh. a lo clásico. Alcano. Claro. Alcano. ¿Qué cosa?
3: Y luego, bueno, para él era una muestra de inferioridad y recomendaba que, pues, no no debía haber una mezcla entre las personas con estas características indígenas y los demás porque esto iba en deterioro de la raza, en detrimento de la raza.
1: Qué barbaridad, y eso venía de un científico que estaba, digamos, en lo más alto del reconocimiento de sus pares en ese momento.
3: Estaba construyendo ese reconocimiento, después se acrecentó, pero otro dato curioso, este artículo lo escribió para ser presentado en un congreso internacional de americanistas. Tenía pocos años que se habían empezado a llevar a cabo estos congresos. El de 1890 se iba a llevar a cabo en París. Lo escribió y lo envió, pero como no era posible que él estuviera para leerlo, a quien le correspondió el honor de, de leerlo. El honor. El honor fue a Ignacio Manuel Altamirano. Mm. <risa> Un personaje...
1: Un liberal puro. Un
3: liberal Así puro es. e indígena. E indígena, indígena, claro. Siempre me he preguntado qué es lo que pensaba cuando estaba leyendo esto. Digo, queda en el terreno de la especulación. No lo sé, no lo sabemos. ¿no? Había otras otras personas. Pero Mencionaste
1: a Rivapalacio, Riva Palacio que dices que tenía la postura distinta. ¿El que decía?
3: Él decía que se trataba de una diferencia que mostraba el progreso evolutivo de las razas americanas. Porque decía, el progreso indica que aquellos órganos que ya no te son útiles, pues los desechas. Entonces, así como la, las mamas en el caso de los hombres, que no las usamos y se van deteriorando o eliminando, pues así los indígenas americanos no tienen muela del juicio. La pieza canina o el colmillo que le llamamos ha sido sustituido por otra muela y además ya casi no tienen vello corporal entonces que no sirve para nada en estos espacios. Él decía que era una suerte de, de progreso Se, evolutivo. Selección
1: natural es como una cosa. Pues claro. De... O sea que tenía más razón Riva Palacio, que era literato que.
3: Que el famoso que científico, científico michoacano. No del todo. Ajá. No. No, no, no del todo. Miren, el mismo Riva Palacio, por ejemplo, decía sobre la forma en la que las personas andaban eh, o vivían los grupos étnicos. Trae una un pasaje también donde dice: Lo voy a leer porque sí, es, que sí, esto es sí. fantástico. Dice, la costumbre de caminar con carga, está hablando de poblaciones indígenas en la Sierra de Oaxaca, ha modificado de tal manera el funcionalismo en los músculos de los indios que no les es posible caminar deprisa ni hacer largos viajes si no llevan a cuestas algún peso. Así que, aun cuando vayan simplemente como correos... Forman con piedras una carga que se echan a la espalda para llegar más pronto y con mayor facilidad y descanso a su destino.
1: No, bueno, decía,
2: ya, ya lo mataste. O sea, <risa> ¿Qué
3: cosa? Pero esa era la ciencia. Sí, sí, ah, ni sí. siquiera
2: es cierto en los animales.
3: Claro que De no, carga,
2: no. pobrecitos.
3: Claro que no era cierto, pero esto muestra cómo en la producción de la ciencia muchas veces estamos incorporando discursos llenos de, de prejuicios. Y claro, ni Riva Palacio ni Nicolás León podían verlo, porque una característica del prejuicio es que no somos conscientes de él necesariamente. O
1: sea que la, la ciencia en cuanto a su descubrimiento y la, la circulación de estos descubrimientos no está exenta, Miguel, de ese tipo de prejuicios tan tremendos como estos que no.
2: Ni siquiera la filosofía. Samuel Ramos decía, poco más adelante, que el indígena estaba atrasado psicológicamente 10.000 años en relación a la psicología del europeo, qué grave, ¿no? Bastante. En lo cual, pues, pues no es cierto, es otra cultura, es otro momento, es otro lugar, ¿qué tiene que ver esto?
3: Sí, el problema es que medimos a partir de una regla que asumimos que es la única validera para todos los demás seres humanos, ¿no? Por eso pensamos que hay un color de piel que tiene mayor valor o que debiera ser así, o hay un tipo de cuerpo que es el perfecto o es el ideal, el ideal frente a otros. Y lo hacemos constantemente, ¿no?
2: Sí, las modas. Oye, o sea que, quién, o sea, Miguel,
1: Miguel, Anamari, o sea que Sandex Superino se equivocaba cuando en el principito hay un pasaje donde plantea que hay un, no me acuerdo si es un científico turco o algo que descubre algo muy importante, pero lo da a conocer vestido así como vestido de árabe. Entonces no le cree nadie. Claro. No le cree nadie hasta claro. que ya se viste de manera occidental sí. y entonces ya... Obtiene sí. el reconocimiento.
3: Bueno, hay que pensar en todos estos anuncios que ofertan trabajos donde uno de los requisitos es buena presencia, ¿no?
2: Ah, sí, sí bueno, bueno, todos, o sea, ¿y, muchísimo. ¿y ¿Qué significa
3: buena presencia buena presentación? Sí. ¿Solamente el, la, la ropa o también implica el tipo fisonómico de las personas? Qué fuerte, ¿eh? Pues esperemos que no. Lamentablemente la yo creo es que sí. Sí, pero pues, sí. no, pero sí. sí, sí Lamentablemente yo creo que sí, sí ocurre algo así. Hay espacios, uno puede ir a algunas cafeterías. Y lo único que encuentra son trabajadores muy jóvenes, ¿no? Hay una cadena por ahí que es muy famosa y quienes atienden solo son jóvenes, jóvenes, jóvenes. Y la pregunta es, ¿y por qué nada más hay jóvenes? Porque no hay personas de 40 años, de 50 años, de 60, tal vez, trabajando. Porque discriminamos. Estamos discriminando.
2: Yo me acuerdo de una amiga que era muy bonita y a mí me daba mucha envidia. Uh -huh. Y además cómo se arreglaba y cómo le hacía. Y un día su papá le dijo... Eso no te lo pongas, era un vestido, no recuerdo, porque te aprieta. Y yo decía, pero ¿por qué, por qué te aprietas y si hasta guango se te ve? La verdad no me gusta. No, lo que le quería decir es que la hacía más morena. Ah. La ah. aprietaba.
3: Ah, yo pensé de que la...
2: No, pues eso <risa> pensé yo. Por eso le dije, hasta guango se te ve. No, este
3: nuestro, nuestro terror a vernos de color moreno. Llegué a tal grado que hay muchos productos cosméticos que ayudan a blanquear la piel.
2: ¡Ay, ¿no? sí! ¡Eso! ¡De veras, Miguel!
3: Bueno, y la, la
1: hora que te referías al final del 19, la propia iconografía de Porfirio Díaz, que en las primeras fotos y retratos... Pues se ve muy moreno y ya al final, cuando está viejito lleno de medallas, ya... Se ve ya francés. La, ya se ve francés, ya le anda pegando a ser güero.
3: Sí, es muy increíble. Sí, pues efectivamente estas estas muestras, incluso estaba pensando ahorita en las esculturas que se producen en el porfiriato, ¿no? en esa época, por ejemplo, la de Cuauhtémoc. Yo veo la de Cuauhtémoc y digo, yo sí, sí tengo mucha sangre indígena ¿y por qué no me veo tan fornido como él? ¿no? <risa> sí, totalmente. Bueno, porque él
2: lanzaba...
3: Unas lanzas, unas lanzas
2: espectaculares, y seguramente esas gentes sí estarían muy fornidas, Miguel, yo creo.
3: Claro que sí, como lo que decían estos dos autores, hubo muchos estudiosos en el siglo XIX y principios del XX intentaron encontrar cuáles eran los tipos de personas que habitaban en México, hubo importantes esfuerzos, algunos por ejemplo llevados a cabo por Daniel Vergara, Daniel Vergara Lope, que en el Instituto Médico Nacional tenía un laboratorio especializado para medir a los niños y cómo iban creciendo. ¿no? En 1912, por ejemplo, se hizo un estudio que incluyó medir a 12 ¿no? 27 mil niños y otro tanto de niñas de escuelas primarias para ver cuáles eran sus características físicas y saber cómo éramos los mexicanos. Todos estos esfuerzos se estuvieron llevando a cabo durante... Muchos años e incluso se elaboraron guías muy precisas de cómo medir, qué medir, cómo organizar la, la estadística, porque esto era muy importante. Ahora, esto mismo que se hacía en México se hacía en otras partes. Por ejemplo, en la década de 1870, Virchow en lo que hoy es Alemania, también llevó a cabo un mapeo racial de Alemania. Y para ello, llevaron a cabo medición sobre 6 millones de niños. Cuando nosotros pensamos en el nazismo y en esta exclusión, viene, sí. hay que regresar para encontrar que desde un momento muy temprano de la historia de Alemania, hay intentos por clasificar a los grupos que están viviendo dentro de, de su espacio. En México ocurre lo mismo. Claro que la Revolución Mexicana y después los hallazgos en materia de arqueología vinieron a cambiar un poco el panorama matizaron nuestro racismo aunque no lo eliminaron
2: sí, iba a decir dos cosas una es que en el sur de Alemania los alemanes ya no son güeros de ojo claro sino que son otro tipo y quizá por eso este personaje hacía eso en Alemania se nos está acabando el tiempo y yo quería seguir hablando contigo sí, y vimos. del mestizaje porque México es un país mestizo yo sé que hay grupos indígenas pero la gran mayoría de los mexicanos pues somos el mestizaje.
3: Sí, aunque también fue una suerte de invención el mestizaje. Si pensamos en el siglo XX al inicio, tenemos la gran mayoría de población indígena y pocos mestizos. Y esto se va transformando en la medida que avanza el siglo y que se van llevando a cabo una serie de cambios en lo económico, en lo político y en lo social. Pero estos cambios van implicando también la omisión de la presencia permanente de los grupos indígenas y de otros grupos que incluso han sido olvidados, no. por ejemplo, los afrodescendientes, de, ah, claro. de, de quienes este, se ha hablado muy poco. Cuando se empieza a construir la imagen de que México es un país mestizo, eh, se van relegando a estos grupos, a tal grado que, por ejemplo, en pleno siglo XXI, algunas poblaciones afro-mestizas en, este, en condiciones de vulnerabilidad económica, educativa, social, siguen sin reci recibir apoyos importantes porque no son reconocidos como indígenas o como parte de una población ¿Como
2: mexicanos
3: mexicana Increíble. en condiciones vulnerables. Oye,
1: ¿sí? pues qué barbaridad, se abren, se abren para variar muchos temas con Y con se, Miguel, nos se nos el acaba el tiempo. ¿Puedes venir yo?
3: otra vez, doctor? Claro que sí, cuando ustedes busquen. Sí.
1: Buenísimo, pues ahí armamos algo porque sí, en efecto, como que da a pie a varios episodios. No, hombre, creo que es un tema,
2: tema fundamental.
1: Oye, Miguel, y como parte del programa, hacemos un ritual a través del cual tú nos recomiendas alguna canción para despedir esta bonita tarde
3: de marzo. Sí, hay una voz que es fantástica y a veces no tan escuchada por los jóvenes, la de Billie Holiday, Ajá. y hay una canción especialmente dolorosa, Ajá. Strange Fruit, que habla justamente de los efectos del racismo en los Estados Unidos ah, en una maravilla. época determinada. Porque ella era negra. Ella era negra.
1: Permítenos que Anamari diga esa strange fruit en inglés Porque ella lo pronuncia de una manera increíble
2: Strange fruit Ahí está <risa> Bueno, vámonos con la strange fruit <risa> Southern trees bear strange
0: fruit Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
3: Mañana, martes 19 de marzo, se llevará a cabo la presentación del libro coordinado y publicado en el marco del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, a cargo de la doctora María del Carmen Rovira Gaspar. La cita es en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras a las 17 horas. Te invitamos a asistir a las Jornadas Uruguayas una actividad organizada por la doctora Alejandra Amato, profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos, que se llevarán a cabo el miércoles 20 de marzo a las 10 horas en la Sala A de la Facultad. Por último, este miércoles 20 de marzo podrás asistir también al Foro de Investigación con Métodos Cuantitativos, una experiencia desde Perú con la doctora Elizabeth Huiza del Colegio de Bibliotecología. La cita será a las 11 horas en el Salón A de nuestra Facultad.
1: De forma somera, esta es la realidad. Hay gente que considera que otras personas valen menos, son más agresivas y más ignorantes solamente por su color de piel. Cuando reconocemos que esa es la realidad, lo siguiente será saber qué haremos al respecto. Gran pregunta. Para iniciar nuestra despedida debemos agradecer al equipo que hizo posible esta emisión. En la investigación, Dayanada Nogués y Adriana Chávez el guión de Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de nuestra hada madrina Silvia Cruz Jiménez.
2: Y por nuestra parte ha sido todo. Se despiden de ustedes... Ana María Gómez E Ignacio Escárcega. Y agradecemos tu escucha, así como esperamos que nos acompañes la próxima semana para otro capítulo de Eureka, un programa que... Con Filo, Sofía y Letras Excelente semana a todos
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM